0: Verena, hello, are you there?
1: hello. <lacht> ja, oh mein fucking Gott, da.
0: wirklich. Ich kann dir wieder den geilsten Scheiß äh, erzählen. Und zwar, ich bin ja regelmäßig hier bei mir äh, nebenan in Oberhausen in der Stadt gibt es einen riesigen Asia-Store. Und wirklich, ich hatte den jahrelang irgendwie aus den Augen verloren. Ich war da zwar früher schon mal, aber inzwischen bin ich da wirklich gefühlt jedes Wochenende. Und ich sag es dir, es gibt da so geile Süßigkeiten. Wenn Asiaten, Japaner, keine Ahnung, worauf diese spezialisierten Thailänder oder so, die haben so Ahnung von Süßigkeiten. Ich habe mir hier so ein Hello Panda -Zeig geholt, Das ist wie diese Koala Bären, die mit Schoko gefüllt sind. Das ist ja das Einzige, was es in Deutschland gibt. Aber das gibt es da in 5 Millionen Füllungen oder diese wie heißt das Pocky Pocky Sticks, die so diese Knusperstangen mit gibt es in Schokolade Deutschland Runde. auch mit Schokolade, ja. genau. Und da gibt es das auch in 5 Millionen Füllungen und so. Und weißt du, was das Einzige ist, was ich noch nicht gesehen habe, was mich so triggert? Ich habe letztens eine Reportage im Fernsehen gesehen, dass KitKat in Japan voll das Mega-Ding ist. Das ist da so der beliebteste Schokoriegel überhaupt. Und das gibt es da in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und wir in Deutschland kriegen ja wieder nur die Standardschokolade, weil wir nichts anderes kaufen. Und da gibt es das wirklich auch mit Grüntee Tee und bla und in Erdbeere und was weiß ich alles. Und das ist so geil und ich fresse mich gerade. Einmal durch das komplette Sortiment dieses Ladens und wirklich, ich würde sagen, 80% von dem, was ich ausprobiert habe, war richtig, richtig
1: geil, boah, der Burner wirklich
0: mega lecker, musst du unbedingt also, auch mal probieren du wenn, hast ja,
1: ja, wenn wir mal zusammen im Asialaden sind dann gibst du mir Tipps, weil ich, als erst in Düsseldorf war. ich freue mich ja immer noch, dass du da so jetzt halt voll auf dem Rahmen-Hype bist und das hat ja irgendwie <lacht> so der Auslöser dann Nudeln kaufen für Rahmen und dann auch jetzt, und jetzt ist auf einmal die Süßigkeitenabteilung, ich war komplett <lacht> überfordert, weil ich immer nicht weiß, was das ist, weil das ja alles zu viel auf einmal ist und ich komme damit dann immer nicht klar und dann sagt man einfach Verena, kauft das, 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 und das. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, was mal immer so im Kopf fertig <lacht> das
0: heißt, demnächst steht eine
1: Shopping-Eskapade an. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike.
0: Hey! Hallo, hallo, hallo Party Peoples. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Heute wollen wir über ein richtig cooles Thema reden. Wir reden eigentlich immer cool. Das ist meine Standardeinleitung: einleitung ja, Wir reden über ein cooles Thema. Ach Mensch, ist Jede Mike Folge lacht. lohnt
1: sich anzuhören. Absolut
0: immer. nur ein richtiges Highlight nach dem anderen hier. Wir reden nämlich heute über Serien, die wirklich der absolut letzte Ramsch waren, die aus unserer aus Sicht. Aus unserer Sicht, ja. Also meine Sicht ist ja wohl das Maß der Dinge, Verena, oder willst du was anderes behaupten hier? <lacht> Nein.
1: Ja, meine Sicht ist natürlich auch total wichtig. Absolut. Und ich bin auch, also, wenn ich was nicht mag, dann hat es natürlich gar keine Daseinsberechtigung dann mehr. hat das
0: keiner zu lesen. Also. Richtig, deswegen, also alles, was wir heute crashen, sollte aus allen Regalen verbannt werden. Nein, das ist natürlich alles, wie Verena gesagt hat, unsere persönliche Meinung hier und wir freuen uns immer riesig, wenn ihr mit uns äh, diskutiert darüber. Wir haben auch schon einige tolle Kommentare bekommen, denn, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, erwähne ich es gerne an der Stelle nochmal. Wir haben jetzt einen Patreon-Account, patreon.com-ortaku, da könnt ihr uns unterstützen und bekommt super viele ähm, Einblicke. erfahrt auch immer schon als erstes, was in der nächsten Folge passiert, dürft bei Abstimmungen mitmachen und so. Und da haben wir eben auch unseren Patreons verraten dass wir jetzt über die schlechtesten Mangas aller Zeiten reden wollen und was für die so die schlechtesten Mangas aller Zeiten sind. Und wir haben einige äh, Kommentare bekommen, von denen wir jetzt zumindest ein paar vorlesen wollen. So, und zwar, das finde ich ganz interessant, weil du das auch schon mal erwähnt hattest. Ich lese mal hier den Kommentar ja, von der Vanessa vor. vor. So, ein Anime, den ihr auf jeden Fall mit erwähnen müsst, ist Fairy Tale. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso ich vor drei, vier Jahren diese Serie gesehen habe. Die Charaktere sind langweilig und werden vom Mangaka verzweifelt versucht, sie spannender und tiefgründiger zu gestalten, indem er ihnen einfach eine unglaubwürdige, dramatische Vergangenheit anhängt. Dazu macht die Handlung nicht viel her, da es weder vernünftig charakterentwicklung noch nachvollziehbare Wendungen gibt. Fanservice wie Kämpfe, nackte Haut bei den Damen und Humor, der einfach nur fremdschämend ist, ziehen diese nichts aussagende Story dann auch noch in die Länge. Meine Fairy Tale Manga habe ich damals, die ich damals gelesen hatte, habe ich mittlerweile alle verkauft und bin froh darum. Eines muss ich dem Mangaka aber lassen, jetzt kommt immerhin der eine nette Punkt. Auch wenn er keine guten Geschichten schreiben kann, waren die Zeichnungen immer legitim. Leider hält mich das nicht davon ab, den Anime und Manga zu hassen und deren Existenz streng zu hinterfragen. Und das ist so witzig. <lacht> Erstmal richtig geil formuliert. Vanessa, we love you for this Kommentar. Großartig. Und wirklich, das ist doch das, ist doch das was ich so oft schon gehört habe von Fairy Tale lesern Die fanden das am Anfang mega, mega geil, als die Serie rauskam und sagen jetzt, dass es der letzte Ramsch ist. <lacht> ich,
1: also ich habe Fairytale ja tatsächlich nicht gelesen, weil ich in diesen drei Jahren so viele Eindrücke bekommen habe in die Richtung, wie Vanessa das jetzt auch beschreibt. Hm. Das bei mir Fairytale, ich habe das auch am Anfang gesammelt, weil ich überall gesehen habe, dass es alle sammeln, dass es alle toll finden. Und die sind tatsächlich von mir komplett ungelesen weiterverkauft worden. Ja, bei mir tatsächlich. Ohne Verlust. Ich auch. Also, ich, ich, bin sehr, ich bin ja sehr gut gewesen. Ich habe, glaube ich, irgendwie so vier, 50 Bände für jeweils 2 Euro damals gekauft und die anderen alle neu. Aber ich konnte alle verkaufen mit Artbooks und Limited Editions. Ich habe wirklich einfach so das komplette Fairytale-Kassett verkauft. Äh, bin mit plus minus null rausgegangen und hab's halt jetzt einfach nie gelesen. Und ähm, wenn ich mich entscheiden muss, ich habe ja andere Sachen. Ich glaube, dann würde ich meine Zeit eher in One Piece investieren oder vielleicht Detektiv Conan, wenn ich nochmal sowas Langes lesen möchte. Aber ähm, ich finde das gerade so krass, weil
0: äh, eigentlich es ja. ist, ist, ist Fairy Tale im Shonen Jump gelaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber
1: ich glaube schon. Gerade
0: diese mega krass langen Serien. Also das muss ja einfach eine riesige ähm, Fan-Community von Fairytale geben. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass es in Deutschland auch eine riesige Leserschaft dahinter gibt. Vielleicht ist das aber gewesen, als es angefangen hat, dass die Serie dann noch irgendwie ein bisschen besser war. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mich in Fairytale reingelesen. Ich habe nur mal ein bisschen durchgeblättert und ich kann das mit dem Zeichenstil bestätigen. Mein Gott, Was habe ich denn für Sprachfindungsschwierigkeiten im Moment hier? Also ich finde den Zeichenstil auch total schön. Aber ähm, ich habe halt von so vielen gehört, dass Fairy Tale je weiter man es liest, umso schlechter wird es und dass viele dann im Endeffekt ihre Sammlung verkauft haben, weil sie gesagt haben, nee, das ist wirklich der allerletzte Ramsch, den kann man nicht lesen. Und deswegen habe ich es halt auch, ich hatte, keine Ahnung, ich hatte irgendwie 25 Bände oder so hier rumstehen, die habe ich auch alle jetzt ungelesen verkauft. Weil ich finde schon, man kann auf diese Meinung, wenn viele Leute das sagen, dann es muss nicht zu 100% auf dich zustimmen, aber hatten wir ja schon mal mit, mit diesen Listen, die es im Internet gibt, auf Anime-List und so, wenn was richtig gute Bewertung hat, dann ist schon was dahinter und das Gleiche gilt halt auch für schlechte Bewertungen. Gibt immer Ausnahmen, aber, aber...
1: also bei Fairytale, ich glaube nach wie vor, dass der Anfang von Fairytale wirklich gut ist mhm. und dass der auch unterhalten würde und dass aber gerade bei Fairytale sich die elitären Manga-Kritiker so drauf gestürzt haben, dass sie dann an meinen Fairytale zerreißen zu müssen, ähm, dann ist es halt so. Das gibt hier Naruto, Bleach, sagt man ja auch, boah, der letzte Arc ist nicht gut und bei Bleach ab an 50 kannst du droppen und sowas in die Richtung. Aber wenn du halt wirklich Fairy Fairytale am Anfang wirklich mochtest und du damit groß geworden bist und du den Anime vielleicht feierst oder was auch immer, dann, ähm, mein Gott, liebt die Reihe weiterhin, oh, ja. dann hat die halt ihre Schwächen aber sie hat dich ja trotzdem jahrelang unterhalten und glücklich gemacht. Auch wenn dann vielleicht das Ende nicht so toll ist und da irgendwelche Schwächen in der Storyerzählung halt sind. Hauptsache ist es doch, dass man sich unterhalten fühlt. Und es gibt ja auch andere Reihen, was weiß ich, Dragon Ball hat ja auch nicht immer so die grandioseste Story. Bei Dragon Ball beschwert sich aber keiner. Aber
0: Dragon Ball, muss man auch fairerweise sagen, Dragon Ball hat mich immer unterhalten. Es gibt keinen einzigen Arc, den ich bei Dragon Ball nicht unterhaltsam fand, wo ich mich gelangweilt habe oder sonst was. Es gibt natürlich ja. manche Gegner... Waren ein bisschen schwächer oder so, dass ich gedacht habe: Ja, okay, war jetzt ganz nice to read, aber kein Highlight. Aber ich habe mich nie gelangweilt und ich kann Dragon Ball immer wirklich in einem Rutsch durchlesen, Tage hintereinander. Und es gibt nirgendwo einen Punkt, wo ich irgendwie ausschalte und sage, ich will nicht weiterlesen oder so. Und das scheint ja bei äh, Fairy Tail der Fall zu sein.
1: Bei Fa Fairy Tail ist auch noch, glaube ich, ein Problem mit äh, der Fanservice. Also Fanservice im Sinne von. Ähm, knapp bekleidete Frauen, ja. große Brüste, teilweise sehen die halt dann wirklich auch noch aus wie Kinder, also dass die halt super jung gezeichnet sind und so, ähm, das könnte, glaube ich, dann doch schon wieder stören und ähm, wenn man halt die Story komplett unter die Lupe nimmt, dann findet man wahrscheinlich relativ viele Schwachstellen gegen Ende in der Story. Aber wie gesagt, ich habe es ja nicht gelesen, ich gebe ja nur Meinung wieder, ja. aber ich kann genauso gut verstehen, dass man Fairytale mag. Und ich kann auch gut verstehen, glaube ich, dass man gerade den Anfang mag, weil sonst hätte, wenn Fairy Tail von vornherein so schlecht gewesen wäre, wäre das ja keine 63 Bände lang geworden. Absolut, ja. Dann, also deswegen, der Anfang muss halt gut sein. Und es gibt ja auch, wie viele Folgen vom Anime, sind ja auch bestimmt 250 Folgen oder so, was die da haben.
0: Okay, wir... Das hätten
1: sie ja auch nicht produziert. Wir gehen mal auf Nächste. den nächsten Kommentar. Genau. <lacht> da können wir dann
0: mitreden. Oder zumindest du kannst da mitreden, wie ich hier so lese. <lacht> also der Kommentar ist meine lieben Panschi, liebe Grüße an dieser Stelle. So, und ihr fällt dazu erstmal der Manga von 5 bis 9 ein, zu dem Verena sicherlich was erzählen kann. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Ich habe die ersten drei Bände irgendwann mal in meiner Sammlung entdeckt, konnte mich null an die Story erinnern und auch allgemein nicht daran, wann ich die je gekauft habe. Also habe ich sie nochmal gelesen. Absolute Zeitverschwendung. Beginnt vielversprechend mit einer 27-Jährigen, die auf eigenen Beinen steht und ein festes Ziel im Leben hat. Ich habe mich voll gefreut, dass es mal um Erwachsene geht und kein 0815 shojo ist. Irgendwie trifft sie auf einen Mönch, der Interesse an ihr hat und plötzlich tanzt sie nur noch nach seiner Pfeife, obwohl sie erstmal gar kein Interesse an ihm hat und ein Zusammenleben mit ihm bedeuten würde, dass sie ihren komplett, ihre kompletten Freiheiten und Ziele aufgibt und vollkommen ins Klischee Hausfrau gesteckt wird. Mich hat das Lesen einfach so aggressiv gemacht, weil gerade die Protagonistin mega unlogisch und dumm handelt. In Japan gibt es wohl bereits 16 Bände und das Ganze läuft immer noch absolut unverständlich für mich.
1: Ja, also ich habe das auch Band 1 gelesen. Mich hat das auch aggressiv gemacht. Äh, Band 1 endete damit, dass dieser Mönch, die ja gar nicht richtig zusammen sind, die hatten aber irgendwie zweimal Sex oder so. Sie, mit einem Mönch? Ihrer, ah, mit dem Mönch. Schockier. Und sie ist aus ihrer Wohnung halt raus und ist dann bei dem Mönch eingezogen. Und seitdem denkt er halt, er ist ihre Frau, äh, dass sie da halt irgendwie Haushalt machen soll. Und der hat sie am Ende sogar eingesperrt, weil damit sie sich nicht mit ihrem besten Freund Gott, zum Essen gehen trifft oder so. Der war nämlich eifersüchtig. Ähm, angeblich gibt es in dieser Story noch andere Pärchen und dieses mönch englisch pärchen das ist das Schlimmste und die anderen Pärchen sind ganz okay. Aber dadurch, dass das, B das Pärchen vom Band 1 war und das halt so schlimm war, dass dieses, was sie halt geschrieben hat, ne, das macht halt nur aggressiv, wie sie praktisch ihr komplettes Leben aufgibt, oh, in schreck. diese Hausrollen, Hausfrauenrolle geht, irgendwas, was sie halt überhaupt nicht möchte, total halt die altbackenden Klischees und erfüllt auf einmal und da ja, dachte man sich so, was ist das? Was will dann dieser Manga sagen? Das, ja, vor das allem, nicht weißt du, wenn das
0: jetzt mit so einem Zwinkersmiley und dann hinterher irgendwie total umgedreht wird und gesagt wird, ähm, das ist total veraltet, diese Rollenklischees und äh, das kann keiner gebrauchen, dass die Frau sich selbst aufgibt, um dem Mann zu dienen und sowas. Aber nein, wenn wenn dieser Manga wirklich ernsthaft so rausgebracht wird und du das lesen ja dann teilweise jüngere Leute, jüngere jugendliche Kinder, keine Ahnung und die lassen sich ja wirklich noch von solchen Geschichten in ihrem Weltbild beeinflussen das sind ja Einflüsse, die da total drauf gehen und ganz ehrlich, in welchem Jahrhundert leben wir denn wir leben 2020 natürlich ist die Frau das ein eigenes nicht Individuum nicht. und ist nicht nur dafür da, um dem Mann da irgendwie zuzuarbeiten und ihn zu bekochen boah, wie ich so schon lebe ja,
1: selbst wenn, es ist ein absolutes No-Go, wenn du mit einem Kerl zusammen bist und der Kerl verbietet dir auf einmal männliche Freunde zu haben du hast ja vorher auch einen männlichen Freundeskreis ja sicher. Und wenn der dann eifersüchtig ist und du musst dann deine ganzen männlichen Freundschaften auf einmal canceln, damit er kein Nicht-Eifersüchtig ist, das ist ein absolutes No-Go. Und es gibt ja auch, in der tatsächlich hatte ich mal einen Freund, der hat das versucht. Also, das
0: geht gar es nicht. War,
1: es war ein Riesendrama und ich war damit überfordert. Ich wusste das nicht, dass, dass es Menschen gibt, die das halt machen. Und wenn das noch in so einem dämlichen Shoujo-Manga romantisiert wird, als sei das romantisch, ja. dass er eifersüchtig ja. ist, das geht überhaupt nicht. Das verblödet ja die kompletten Gehirnzellen. Ähm, bitte nicht lesen. Ich habe den damals gelesen im Januar, Februar, als ich mir vorgenommen hatte, erste Bände zu lesen, um so, so zu wissen, was ich aussortieren kann. Und der war wirklich sofort weg.
0: Okay. Also, also Ich glaube auch, der hätte mich so hart getriggert. Es gibt ja nichts, da kommen wir dann auch gleich zu, wenn ich meine Serien vorstelle, es gibt nichts, was mich mehr triggert, als diese klischeehaften, Scheißhaus-Shojo-Mädchen da drin, die, ah, oh, mein ganzes Leben dreht sich nur um Männer und ich muss besonders hübsch sein, um den Männern zu gefallen und ich muss alles tun und ich backe ihnen jeden Morgen einen Kuchen und mache ihnen ein Bento und mein ganzes Leben dreht sich nur noch um die, boah, da kann ich reinschlagen, wirklich, den Manga möchte ich zerreißen, in ein Feuer werfen und wie Rumpelstilzchen da rumtanzen und sonst was und dann noch reinscheißen. Ha, so, bevor ich mich jetzt aufrege... Jetzt ja.
1: haben wir es dem Manga erstmal gegeben. Ja, so. <lacht> <lacht> Echt?
0: So, einen letzten Kommentar noch von Patreon machen wir. Da kann ich dann sogar was zu sagen, weil die Serie habe ich gelesen. Ah, den
1: kenne ich noch nicht. Die hat mich noch nicht wieder eingeladen.
0: <lacht> so, und zwar hat Nina geschrieben, mir fällt spontan Platinum End ein. Die Geschichte fängt interessant an, fällt dann aber in Band 7, 8 in maßlose Langeweile ab. Ich habe noch nie einen so langgezogenen, zähen Kampf gesehen. Die Charaktere stehen nur rum und reden, statt zu kämpfen. Wenn die Serie nicht von den Machern von Death Note wäre, hätte ich sie schon längst abgebrochen. Ich hoffe noch, dass sie wieder besser wird. Aber wirklich, ich kann das so verstehen, ich hatte so krass übertriebene Hoffnungen in Platinum End, weil, wenn wir mal ehrlich sind, alles, was Tsugumi Oba und Takeshi Obata gezeichnet haben, also Death Note, Bakuman und sowas, das war alles wahnsinnig überragend gut. Und irgendwie, also klar ist das kein Garant für eine gute Serie, aber irgendwie hast du dann schon immer so große Hoffnungen darauf und setzt darauf, okay, die haben so geile Sachen abgeliefert, dann ist der Rest jetzt auch geil. Aber Platinum End startet schon so, dass du denkst, aha, ja, es geht ja, es ist eigentlich so eine ähnliche Thematik wie Mirai Niki. Es geht darum, dass ähm, Jugendliche oder so oder auch Erwachsene sich umgebracht haben und von Engeln gerettet werden und die dann alle in einem Spiel gegeneinander antreten müssen, wer der nächste Gott wird. Ich glaube, so in die Richtung ist es schon genau. ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Und ich fand das am Anfang, habe ich noch gedacht, aha, okay, schauen wir mal, wo es hingeht. Ich fand es von Anfang an nicht so mega gut. Die Zeichnung, wirklich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind, über jeden Zweifel haben, die sind der absolute Oberhammer, wie immer. Der hat es einfach drauf, der Typ. Aber ich, ich habe keine Ahnung, wo diese Story hin wollte und ich habe, glaube ich, bis Band 3 oder 4 gelesen. Und dann habe ich es auch zur Seite gelegt und seitdem habe ich nicht weitergelesen. Und das ist für einen Manga von diesen beiden großartigen Autoren wirklich eine Schmach. Weil es hat mich einfach nicht mehr richtig getatscht. Ich bin gar nicht bis sieben oder ja, acht gekommen, wie sie.
1: Ich bin, ich glaube, bis zu der Stelle gekommen, die sie halt meint. Also es gibt tatsächlich in sieben oder acht gibt es halt so einen krassen Wendepunkt in der Story. Mhm. Und danach denkt man sich so, okay, und was soll jetzt passieren? Okay. Und äh, dann ist es aber, bei, der Manga läuft ja noch und der kommt jetzt nicht alle zwei Monate, sondern sind ja relativ viele Monate zwischen einzelnen Bänden. Ja. Ich habe den jetzt auch seit anderthalb Jahren oder so nicht weitergelesen, weil man einfach aus dieser Story halt rauskommt ja. und das ist jetzt, weil der auch so ein bisschen Schwäche, das ist dann eine Reihe, wo ich dann denke, liest lieber am Stück, wenn der halt abgeschlossen ist, dann sind auch solche Phasen, die nicht so toll sind, das ist halt schnell über, überbrückt, weil du ja innerhalb von einer Stunde hast du es ja gelesen und dann bist du vielleicht an irgendwas, was wieder besser ist, das geht dann, aber also ich kann es gut verstehen, äh, das ist im Endeffekt ist es einfach nur ein Battle Royale geworden, ne aber irgendwie sind die Charaktere teilweise nicht so stark und...
0: Ja, das dachte ich mir auch. Die Charaktere sind total 0815, die haben gar nicht... Also es fehlt total die Personality, die sie in anderen Geschichten haben. Und die sind alle ganz blass geblieben und es ging nur um dieses Kämpfen und möglichst krasse Bilder irgendwie zu zeigen und so und weiß ich nicht. Also ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende lesen, einfach weil es von... Äh, Takeshi Obata und Tsugumi Oba ist, also aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich werde es auch nicht abbrechen, aber wenn man, also wenn man prinzipiell Battle Royale mag und wenn man, also dieses heute mag, kann man es gerne lesen, nur ich würde glaube ich auch mittlerweile warten, bis das abgeschlossen ist und das dann halt versuchen am Stück zu lesen. Und ich
0: hoffe, dass es nicht so in die Länge gezogen wird. Ich meine, bis ich jetzt dran. haben sie ja alle äh, Serien nach einer relativ überschaubaren Anzahl zu Ende gebracht, aber ich weiß gar nicht, was ist denn der aktuelle Band von Platinum End 11 oder so?
1: Ich vermute auch zehn oder elf schon. Ja,
0: also ich hoffe, dass sie da weil irgendwie… ich weiß es
1: nicht, der hat auch bei mir, der ist auch verstellt, also da stehen die Manga vor, die ich verkaufen möchte, deswegen <lacht> sehe ich das nicht so richtig.
0: Bei mir steht Platinum N tatsächlich sogar in meinem Wohnzimmerregal, wo ja nur die exquisiten Titel, die mir besonders gut gefallen stehen, aber das, da haben sie es auch leider nur hin, leider in Anführungszeichen nur hin geschafft, weil, ähm, wegen der Autoren, weil die einfach so einen Stein im Brett bei mir haben. Aber naja, man suchtet sich nicht aus, ne? So, nee. und Party Peoples, wenn ihr das nächste Mal auch vielleicht mit Kommentaren dabei sein so, äh, wollt, wenn ihr entscheiden wollen, können, wollen, sollen, <lacht> wie immer, ähm, worüber wir als Manga der Woche oder so, oh, mein Gott. Es wird immer schlimmer mit mir, je schneller ich rede. Wenn ihr mal mitentscheiden wollt, was der Manga der Woche oder so ist, dann schaut gerne auf Patreon vorbei, patreon.com slash otaku oder der Link ist auch in der Infobox verlinkt. So, und jetzt kommen wir zu den Serien, die wir beide haben. Verena, ich möchte dir gerne meine Serie sagen, weil I know wirklich, wenn es wirklich einen objektiv schlechtesten Manga of all time gibt, dann diesen, den ich habe. Und ich bin da besonders betrübt drüber, weil der eigentlich auch da von ähm, einem meiner Lieblingsautorenteams ist. Und zwar von Clamp. Dass die mal was so Schlechtes rausbringen. Und zwar Cause I Love You. Das ist das Schlechteste, was ich je gelesen habe. Dumm dümmer. Ich glaube,
1: du hast Clover noch vergessen, aber Cause I Love You ist auch scheiße. Ja, Clover fand
0: ich auch äh, furchtbar, aber Cause I Love You ist wirklich... Kaum zu toppende Langeweile, also ich versuche das mal grob zusammenzufassen. Es geht um ein junges, dummes, dumm, dümmer, am dümmsten Mädchen, total naiv, die alleine wohnt und äh, zufälligerweise zieht in die Wohnung neben sie ihr Lehrer. Und die beiden gehen dann immer äh, den Weg zur Schule gemeinsam und erleben ein paar Sachen gemeinsam und... Ähm, ja, es schwingt eigentlich, unterschwellig ist immer so dieser, diese Vibration, dass da so ein bisschen das Kribbeln zwischen den beiden ist. Es gibt aber überhaupt keine Verliebtheit oder sonst irgendwie was. Und, oh, also erstmal, dass. Die Protagonistin dieser Geschichte ist, wie ich schon sagte, an Dummheit und Naivität kaum zu überbieten. Das ist die hohlste Bratze, die jemals in einem Manga gezeichnet wurde. Und die hat mich aufs Übelste getriggert, dass ich die ganze Zeit nur dachte, mein Gott, Mädchen, schlag den Kopf doch mal gegen die Wand, damit die eine Gehirnzelle, die du noch hast, auch mal aktiviert wird irgendwie. Boah, richtig, es hat mich richtig getriggert. Dann ist Kitsch und Klischeehaft... Ohne Ende. Alles wirklich ertränkt in Kitsch und Klischee alles. Es passiert aber auch nichts in dieser Geschichte. Es dümpelt einfach, über drei Bände gibt es, dümpelt einfach vor sich hin. Und dann das Ende ist die dämlichste Auflösung, in Anführungszeichen. Es gibt ja keine Auflösung groß, weil es ist nichts Großartiges passiert. Was ich jemals gelesen habe, das ist so hohl. Oh, ne, ich... Ne, wirklich...
1: Wollen wir das Ende jetzt noch spoilern? Ja, spoilern
0: mal das Ende. Das ist irgendwas mit einem Bodyguard war das nicht, oder so. Ne? War das
1: ein Privatdetektiv, der von ihren Eltern engagiert wurde, damit er auf diese Tochter aufpasst? Ja, privat.
0: Ich meine, es war ein Bodyguard oder irgendwie sowas. Oder Bodyguard,
1: irgendwie sowas. Es genau. war
0: so dämlich und am schlimmsten, das einzig Süße an der Geschichte sind diese Teddybären, die das Mädchen immer rumschleppt und die von Clem gezeichnet wurden. Die fand ich, als ich das das Weil, erste Mal gelesen habe, noch ganz ja. süß, aber...
1: Aber dieser Manga ist auch noch hässlich gezeichnet. Ja, also, hässlich. Clamp kann ja nicht gut zeichnen, bis auf Corsa Love You. Das ist ja. der einzige, der hässlich gezeichnet ja. ist, weil das deren erster Versuch ist, was zu zeichnen. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht auch nicht nach Clamp aus. Also, es sieht halt eher nach so.
0: Ja, nach kleinen also, so Nicht gekonnt
1: aus und langweilige Story. Zum Glück nur drei Bände. Ist auch gebraucht, überhaupt nichts wert. Nee. Also kannst du dir für 1,50 Euro pro Band halt irgendwie kaufen, kriegst ihn dahergeworfen. Also, ich hätte mal Und noch ein bisschen tatsächlich für 5 Geld. Euro verkauft. Also Ach nee. nee, das Lustige das ist,
0: ich, hab eigentlich, ich bin zu 100% sicher, na sagen wir zu 99,9%, dass ich Cause I Love You auch gekauft habe, als ich damals meine Rebuy-Unboxing-Phase äh, hatte, wo ich alles geshoppt habe, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und meine ganzen alten Serien wieder haben wollte. Und <lacht> nämlich, hier, Leute, Party Peoples, wirklich als Verena und ich über diese Folge gesprochen haben, habe ich gesagt, ich muss unbedingt mal gucken. Ich hatte mein ganz alle Manga Regale fünfmal habe ich die durchgeguckt, weil ich mir zu 1000% sicher war, dass ich auch Cause I Love You habe. Aber anscheinend war das eine der ersten Serien, ich kann mich nur nicht erinnern, die ich aussortiert habe, weil wirklich, das ist der allergrößte Ramsch. Und ich habe es, glaube ich, nur noch gekauft, weil es halt Clamp ist. Und ich habe immer so diesen Drang, wenn ich was von Autoren habe, das auch komplett zu haben, das komplette Werk von denen. Aber, ne, wirklich. Also zu Recht habe ich das abgegeben. Ich wollte nämlich jetzt noch mal äh, als Vorbereitung in diese Folge noch mal da durchblättern und mich noch mal daran ergötzen an dieser Schlechtigkeit, und ich bin im Nachhinein froh, dass ich nicht nochmal irgendwie drei Stunden meines Lebens damit verschwendet habe, diese drei Bände zu lesen. Und mein Klo ist wahrscheinlich ja. auch dankbar, dass ich ihm Kotze erspart <lacht> geblieben ist, die mir <lacht> hochgekommen wäre vor Mittagessen, wenn ich das gelesen hätte.
1: <lacht> Aber es ist wirklich, also für die Folge, die Vorbereitung war ein bisschen schwierig, <lacht> weil also diese Manga, die löscht du aus deinem ja. Gedächtnis. Du denkst, was hast du da für einen Scheiß gelesen? Was war das für eine Zeitverständnis? Und dann ist das die Geschichte gelöscht. Und du hast, verkaufst sie halt, du behältst diese Bände ja nicht. Das heißt, du kannst ja nicht mal durch das Regal gucken und denken, boah, das fand ich richtig schlecht, ja. weil das Ding ja gar nicht mehr da ist. Und Oder mit, du ähm, liest
0: halt wirklich nur den ersten Band von einem Manga und findest den dann nicht ja. so gut und legst es dann direkt zur Seite und kaufst gar nicht weiter. Dann kannst du dich an der Schlechtigkeit ja gar nicht götzen Aber das, deswegen ist das bei mir, bei den Serien, die ich jetzt habe, weil beide Serien, die ich heute vorstelle, sind von Autoren, die ich eigentlich großartig finde, wo sie einfach den letzten Rotz abgeliefert haben und weil du die Autoren dann einfach so gut findest, äh, bin ich halt immer dran geblieben. Naja, aber ich bin sehr gespannt, Verena, was ja. äh, ist denn auf deinem, äh, was hast du uns denn hier mitgebracht?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel ich vorstellen darf, aber auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal den shojo scheiß von äh, <lacht> Kanan Minami.
0: Also ich dachte, jetzt kommt ähm, hier äh, meine, wie äh, heißt sie? Mayu Shinjo.
1: Also, nee, Kanaminami. Hm. Ähm, Mayu Shinjo habe ich ja gar nicht, habe ich ja auch nur Band 1 gelesen. Kanaminami habe ich Rhapsody in Heaven drei Bände tatsächlich komplett gelesen. Wobei ich mich. Ja, doch, ich habe es komplett gelesen. Äh, ist nur ein Shoto-Titel. Okay. Äh, von ihr gibt es ja noch 321 liebe und Gib-mir-Liebe und jetzt irgendwie atemlose Liebe oder sowas in die Richtung, also ganz viel Liebe von ihr. ist also aber
0: sehr gehypt bei Tokyopop, Pop, oder? Also ich glaube, das ist schon... Ja, der wird auch
1: sehr gehypt, der kriegt auch schoko und alles drum und dran. Auf jeden Fall Rhapsody in Heaven ist eine Vergewaltigungsorgie gewesen. Hm, ähm, ich mal sie ist irgendwie... Sie mag schwimmen. Und der Schwimmbad ist aber geschlossen, aufgrund einer Intrige der Schulsprecherin oder sowas in die Richtung. Und sie geht dann da heimlich schwimmen. Ich glaube sogar nackt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie einen Badanzug hatte oder ob sie einfach ins Schwimmbad rein ist, da nackt geschwommen hat, weil sie so gerne schwimmt. Dann wurde sie von dem Typen halt da ähm, erwischt. Ich glaube, die hatten sogar direkt Sex oder haben sich auf jeden Fall geküsst oder er hat eher in die Titten gekrapscht oder so in die Richtung. Ähm, dann haben die, glaube ich, tatsächlich eine Sexbeziehung angefangen. Der Typ schläft aber parallel mit der Schulsprecherin, weil die ihn zum Sex zwingt, weil er ihr Handlanger ist oder sowas Ach, in die Richtung. Und ähm, wie ging das denn dann weiter? Und dann 16? wollte, glaube ich, diese... Weiß ich nicht, ja, 15. Shojo Romans oder so. Ja. ne? Und äh, dann war noch irgendeine ganz wilde Szene mit dieser Schulsprecherin, die, glaube ich, vor ihren Augen in den... den irgendeinen Typen, dass so du gebracht hat, dass er mit diesem Mädel Sex hat oder sowas in die Richtung, damit sie anschließend den Mund hält und er sie was dann der Pressen hat. Also das war so richtig, richtig weird. Ich krieg's gar nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ähm, es, ist, es war einfach nur eine. Für mich war es eine Vergewaltigungsorgie, weil auch der Typ schon praktisch sie beim ersten Mal schon so halb gezwungen hat, damit er den, ihren, damit er den Mund hält, damit er sie nicht verpfeift. Denn diese Schulsprecherin hat ja den, diesen Typen zum Sex gezwungen oder er hat halt mit ihr Sex gehabt und es war einfach nur weird. Und ich habe gedacht, diese Kanaminami-Geschichten sind halt so süße Schulgeschichten, -Schul -Schul aber sind das diese... Dinger, wo die Mädels alle Sex haben mit 15. Krass. Und die anderen sind ja das andere Extrem. Die küssen sich halt nur bis, äh, also so, keine Ahnung, zwei Bände in indirekt, halt direkter Kurs, Händchen halten, zusammenkommen. Und dann, wenn sie später halt die Schule fertig haben, heiraten sind, kamen auf einmal Kinder. Das ist ja so das andere Extrem. Okay. Aber, also, tut mir leid, es ist halt auch so, ich kann mich nur noch an diese Szene mit dieser Schulsprecherin, die dann in diesem abgeschlossenen Zimmer, den einen Typen dazu zwingt, mit der einen Sex zu haben. Und Nee, das war der beste Freund, genau, von dieser, äh, von dieser Schwimmerin war nämlich der beste Freund, ist natürlich in sie verliebt gewesen und ich glaube, der wurde irgendwie noch erpresst, dass der mit irgendwas haben sollte, dann wollte sie aber nicht, weil sie ja diesen anderen Typen liebt, mit dem sie im schwimmert was hatte, der sie ja auch erpresst hat, der mit der Schulsprecherin was hatte und äh, das war nur so richtig weird, Ich tut mir leid, ich kann es <lacht> nicht mehr besser erzählen. Ähm, ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich die Bände verkauft habe, weil die niemand haben wollte, obwohl ich nur 2 Euro pro Band wollte. Ach,
0: Aber weißt du, was ich mich gerade also gefragt habe? Äh, also 8
1: Euro inklusive Verwandt, inklusive Versand, keiner wollte diese Reihe haben. Oh Gott. Also, weißt was du, was ich so mich gerade
0: gefragt habe, wenn das jetzt kein Romans-Titel, sondern ein Boys Love-Titel gewesen wäre, also alle Charaktere normal, in Männern, ob du das da <lacht> ja erstens voll normal <lacht> und zweitens, ob du es dann nicht sogar gefeiert hättest.
1: Kommt auf den Zeichenstil an. Aber tatsächlich sind einige boys geschichten die sind tatsächlich so simpel gestrickt. Das hatte ich für die letzte Folge überlegt, ob ich ähm, Verliebter Tyrann mit reinnehme. Dann haben wir es ja in WTF-Momente umgeändert. Mhm. Und dann hat es nicht mal so richtig gepasst. Aber Verliebter Tyrann ist ja zum Beispiel auch so die allererste Szene. Er nimmt, so einen, ähm, er nimmt irgendwie aus Versehen so ein Mittel, durch das er dann eine Erektion kriegt. Und dann muss er natürlich durch Sex davon befreit werden, <lacht> weil er sonst nicht schlafen kann. Obwohl er das überhaupt nicht will. So, und dann haben die, glaube ich, so die ersten, die haben, die gibt es ja schon elf Bände von Verliebter Tyrann und die hatten noch nie richtig Sex, wo er das wollte, sondern er wird halt immer praktisch dazu genötigt. Am Ende mag er es halt doch, aber eigentlich ist er ja gar nicht schwul und das ist ja, da, deswegen ist ja auch der Titel, Verliebter Tyrann. Ja, aber
0: bescheuert, weil Feinder wurde ist das indiziert. Normal? im ersten ja. Band wegen solchen Vergewaltigungsszenen jetzt auch schon wieder, und da wird es nicht indiziert, dann, dass bei Boys Love das alles so total hingenommen wird, wenn Männer das machen, oder Schwule, dann ist es überhaupt kein Problem, aber wenn das mit Frauen, oh, dann ist das auch schon eine sehr das strange Geschichte. Das war ja keine
1: richtige Vergewaltigung, das wurde ja schon wieder so romantisiert, so. Ach, noch sind, Nein, ich will nicht, und oh, es fühlt sich so gut an, und oh, ich komme, und irgendwie so geht dann die Geschichte, oder der Sex halt. Aber das und war doch
0: genau in Feiner das Problem, dass er die Vergewaltigung dann doch gut fand und es eben nicht so war. Der war schlimm, ja da wirklich vergewaltigt,
1: wurde, ne? der war ja gefesselt und alles. Ah,
0: okay, das war noch krasser. Also bei
1: diesem Rhapsody in Heaven, das wird dann als schüchternes Mädchen Genet sich ein bisschen gewertet. <lacht> und also, nee, also es ist auch keine, keine richtige Vergewaltigung. Es ist halt einfach so total dämlich erzählt. So dass es zu dumm ist. Und, äh, ja, ja.
0: I feel you. Also, das ist ja wieder, fällt in die gleiche Kategorie wahrscheinlich mit diesen. Boah, furchtbar nervigen Charakteren, die einen so hart triggern, dass man das einfach nicht weiterlesen kann. Und da fällt jetzt übrigens auch meine Geschichte rein. Lustigerweise, also wenn mich eine Story hart triggert, dann ist es ja meistens Romance und so. Obwohl...
1: Ich, <lacht> ich habe auch fast nur <lacht> Romance. Es ist, das das
0: ist bescheuert, dass einen Romance oft so richtig triggert und in, in anderen Genres wirklich. Also ich habe ähm, zum Beispiel auch ähm, andere Mangas, wo ich gedacht habe, ja, fand ich jetzt nicht so gut, aber dass es einen richtig triggert und dass man wirklich denkt, das ist wirklich das Schlechteste und der größte Ramsch, den ich je gelesen habe, das war immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, bei mir Romance-Titel. Also keine Ahnung, irgendwie scheint das Genre.
1: Wir haben ja auch die anderen, die, die finde ich nur langweilig, ja. aber die finde ich da nicht richtig scheiße, sondern einfach nur langweilig. Und wenn, sobald wie diese Beziehung so richtig dämlich dargestellt wird und es aber eine Hetero-Beziehung ist tatsächlich... Bei Boys bin ich ja überhaupt nicht empfindlich. <lacht> äh, <lacht> dann, obwohl, ich habe einen Boys als richtig scheiße. Aber das ja? ist auch wieder was anderes, warum das scheiße ist.
0: Oh, uh, ja, jetzt ja. muss es auch erzählen.
1: Nee, wolltest du nicht erst deinen erzählen? Achso, den
0: hast du auf deiner Liste noch. Ah ja, okay. Ja. Okay, pass auf, ich erzähle erst meinen. Und zwar gibt es da auch wieder eine Background-Story zu. Ich erzähle erst, was es ist. Und zwar Shinshi Domei Cross von Arina Tanemura. Und eigentlich, früher habe ich Arina Tanemura total geliebt. So zu Zeiten von Kamikaze kaito Jan und äh, Time Stranger fand ich auch noch ganz cool. Full Moon vs. habe ich ja nie verstanden. Und dann habe ich es ja jetzt, letztens gelesen. Und da habe ich es zumindest ein bisschen besser verstanden, aber war ja dann doch ein bisschen kacke. Und die Krönung von der Scheißigkeit ist einfach noch Shinshi Dome Cross wirklich. Boah, diese Protagonistin, das ist, ich sag dir, mich triggert nicht die Geschichte an sich, sondern mich triggern diese hohen Bratzen, die da drin sind, die zu blöd sind für alles, die Naivität in Persona, wirklich, vor, vor allem, wo ich denke, okay, ich bin auch manchmal ein bisschen naiv und dumm, alles fein, aber die sind so total krass überspitzt, wo du einfach nur denkst, Mädchen, sag mal, wie hohl bist du eigentlich? Wach mal auf aus deinem Traum. Also ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht. Ich glaube, die Charaktere, die Protagonistin heißt Heine und, ähm, die geht auf so, einen, auf so eine Schule, in der es verschiedene Ränge gibt. Sie ist natürlich im Allerniedrigsten und steht total auf den einzigen Typen, der, also ich glaube, Bronze oder wie das heißt, Bronze, Silber und Gold ist das, glaube ich, und es gibt nur einen einzigen Typen, der im Goldrang ist und auf den steht sie natürlich total. Aber ähm, weil sie unbedingt noch ein bisschen Geld verdienen muss, holt sie sich einen Nebenjob und arbeitet dann als Dienstmädchen in der Schule und ähm, bei diesen Rängen ist es dann auch noch so, wer in einem höheren Rang ist, der bekommt spezielle Privilegien in dieser Schule und so und bliblablö. So, und ach, diese Heine arbeitet dann halt in der Schule, ist total verknallt in diesen hochrangigen Kaiser, heißt er, glaube ich, und macht auch wirklich alles, um ihn irgendwie zu beschützen. Wenn ihm irgendwas droht, dann nimmt sie auch Minuspunkte in Kauf, dass sie da nochmal im Rang sinkt um ihn zu beschützen, um ihm was Gutes zu tun, wo du immer nur denkst, mein Gott, Mädchen, wach doch mal auf. so Und dann wird sie auf jeden Fall, weil sie das halt so für ihn tut, zu seiner Leibwächterin erkoren und darf dann an seiner Seite da irgendwie ähm, nochmal immer schön für ihn kämpfen. Und dann gibt es natürlich ganz viel Drama an dieser Schule, Lügen und Intrigen und was weiß ich. Und ach, das hat mich wirklich... Erstmal finde ich Arina Tanemura Mangas teilweise echt schwer zu lesen, dass ich die Story gar nicht richtig verfolgen kann, weil ich nicht genau weiß, was passiert da jetzt, weil alles einfach nur überhäuft ist mit Blumen und Rasterfolie, dass man gar nicht so das richtig rallt, also mir geht es zumindest so. Boah, dieser diese Protagonistin da wirklich, das ist, also Cause I Love You ist noch schlimmer, das ist is der größte Ramsch überhaupt, aber danach kommt direkt für mich Shinji Domain Cross mit der hohlen Bratze, äh, die da sogar die ganze Zeit Minuspunkte in Kauf geht um den Typen, der eh im allerhöchsten Rang ist noch äh, den Hintern zu pampern da, ey, boah. Ey, furchtbar, furchtbar.
1: Ich habe es nicht gelesen, aber ich muss hast leider dazu verpasst. sagen, also ich habe ja, bis alle über die wir bisher geredet haben, habe ich nicht mehr, aber Shinji Jumei Cross habe ich noch. Und wenn ich auf meinem Insta-Beitrag nur Shinji Make Cross als Foto <lacht> habe, dann liegt es einfach daran, dass ich gerne anderen Manga zu fotografieren
0: habe. <lacht> yeah, no Problem. Ich würde dir, cause I love you so erkennt ihr gern.
1: sofort den Beitrag. Das ist der Shinji Jumei Cross-Beitrag dann.
0: Aber du hast das zu Hause, hast du denn noch vor, das zu lesen oder sagst du schon so, oh nee. Ich
1: würde es gerne noch lesen. Bei Marina Tendomura, da scheinen sich die ja, voll. Also du kannst die Serie lieben oder hassen. Also tatsächlich kamikaze kaito jan war mir vom erzähltempo zu schnell, ähm, full moon with sakashite war mir zu durcheinander. Ich bin da immer nicht mitgekommen, aber ich mochte mein Magic Friday's, das kann ich immer wieder sagen, dass ich das gut fand. Und das fand Andrea ja total scheiße. Und bei Shinjuku Melrose ist es kann tatsächlich sein, dass mich das da nicht stört, dass diese Protagonistin die ganze Zeit alles für diesen Typen halt macht. Vorausgesetzt, ich mag den Typen, dann finde ich das okay, dass sie das alles macht. Aber du findest den heiß, nicht du magst ihn. Ja, ich weiß, ich kann es nicht abschätzen. Also ich werde das Die sehen auf jeden da Fall ja Fall alle lesen, gleich
0: aus bei Arina Tanemura. Die haben vielleicht nochmal drei Haare anders gezeichnet, aber ansonsten, das Gesicht ist immer original das gleiche. Das ist eins zu eins. Ja. Das ist von Kamikaze Gaito Jan hat alles ja so angefangen, das bekannteste, also alles ist Maron und Chiaki und ab da alle Protagonisten von Arina Tanemura sind Maron und Chiaki mit leicht abgewandelten Frisuren. Das triggert mich auch alleine bei der schon. Ist es denn so also schwer? Magic,
1: My Magic Fridays habe ich aber ja gut verstanden weil sie hatte, glaube ich, so leicht lockige Haare und er war ja jünger. Er war ja irgendwie erst zwölf. Das heißt, da konnte man die Charaktere sehr gut auseinanderhalten. Ja,
0: aber es ist trotzdem immer genau das, das gleiche Gesicht. Auch, also klar, die zeichnet das ein bisschen breiter oder schmaler, je nachdem Alter. Das Einzige, was man wirklich gut immer auseinanderhalten kann, sind, wenn sie alte Leute zeichnet, weil die dann sehr faltig gezeichnet sind oder so hässlich, hässlich gezeichnete Leute, sage ich mal. Weil da gibt man ja, sich eher Mühe. Aber diese Standardschönheiten, wirklich, die sehen das, das sieht alles haargenau gleich aus. Die Augen sind vielleicht minimal anders, aber sonst ist es komplett identisch. Das triggert mich so hart jedes Mal. Wirklich, boah. Ja,
1: ja wenn sie aber bestimmte Outfits haben, unterschiedliche Frisuren oder weiß ich nicht, einige haben ja auch so Fantasy-Elemente, dann haben die halt irgendwie so Dämonen-Accessoires. Dann kann man die schon auseinanderhalten. Ich lese es, ja, und, aber das wird doch auf jeden Fall dauern. Und ich hätte auch mehr Lust, Shinji to zu lesen als äh, Prinzessin Sakura. Ich habe beide immer noch ungelesen, aber ja, ich lese es irgendwann mal weil ich immer noch wegen mein Magic Friday denke so dass irgendwas davon mag ich bestimmt noch
0: ja also ich kann mir auch vorstellen dass es dir vielleicht mehr zuspricht weil du dieses Genre allgemein gut findest aber da bin ich sehr gespannt aber ich meine elf Bände hat es ja ist auch relativ zügig ja durch, wenn man denn dran bleibt. Hast du die alte Edition, diese rote oder diese 2 in 1,2? Ja, ich habe
1: die. Nee, die rote habe ich.
0: Ja, die habe ich auch. Oder hatte ich, ich glaube, ich habe es jetzt
1: auch vor. Der kam ja mir nee, vor zwei Jahren, nach Toky Pop, nochmal einen Schuber mit Sammelbänden rausgebracht hat. Da dachte ich auch wieso gerade shinji -Shin Make, wieso nicht irgendwas anderes. Ja. ja. <lacht> da weil die Reihe, die kauft doch keiner. Die ist ja auch bei eBay, ist die ja bei, ähm, weiß ich nicht, du kriegst shinji -Shin Make komplett für unter 30 Euro. Wieso sollst du dann 60, 70 Euro für einen Schuber ausgeben, um mit Doppelbänden und so, das, das macht überhaupt keinen Sinn bei der Reihe, weil die halt einfach zu denen gehört, die mit von ihr am schlechtesten bewertet sind. So
0: Recht. <lacht> <lacht> Obwohl, lustigerweise, ich glaube, ich habe damals bei Rebuy alle Bände von Shinji Domei Cross geholt und ich, also ich weiß genau, dass beim allerletzten Band, da habe ich echt ewig gesucht, bis ich den zu einem humanen Preis bekommen habe. Der war relativ schwer zu kriegen, aber ansonsten, ähm, ja, die kriegst du ja auch hinterhergeworfen, wie du sagst. Uh,
1: Tokypop hat so mit Extras rumgeworfen bei Change Records. Da gibt es ja auch bei Band 10 oder 11, gibt es ja auch so Limited Editions mit irgendwie Tarotkarten oder Postkarten oh, oder Special Artbook und sowas in die Richtung. Und dann ja, wie gesagt, halt nochmal der Schuber komplett mit allen Bänden und habe ich alles nicht. Ich habe halt Band 1 bis 10 in Rot und Band 11 ist bei mir irgendwie so bunt, also ein anderes ein anderer Buchrücken. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich da gekauft habe. Hauptsache, ich hatte halt alle Wände und Aha. die sind, sehen gut aus. Aber da gibt es, ein, da gibt es Extras zu. Weißt du also übrigens, die haben da was mich nicht bei Shinji Domei
0: Cross richtig triggert, weil ich glaube, diese Serie kam gerade zu der Zeit raus, als Tokio Pop so experimentiert hat mit diesen ähm, Symbolen für das Genre, also Mystery, ähm, Romans oder irgendwie so und dann hatten sie so Symbole und deswegen haben manche Bände bei mir von Shinji Macross Cross, haben einfach nur das Tokyo Pop Logo und dann kommt die Zahl und manche haben dann aber auch unten ähm, eben, ich weiß gar nicht mehr, wie das Romans Logo damals aussah, ist ja auch scheißegal. Ein ja genau, Herzchen. Ein,
1: Rand, ein roter Rand ja, ist ein ja, Herzchen. Ja
0: genau und das sieht so scheiße im Regal aus, wirklich, ich verstehe immer nicht, wenn man was neu einführt, dann führt es nicht bitte bei laufenden Serien ein. Ich finde das genauso schlimm, also kann ich noch eher nachvollziehen, wenn man sein Logo ändert, wenn Egmont sein Logo von Detektiv Conan immer durchgezogen hätte, dann hätten wir jetzt noch, was weiß ich, aber diese komischen Sachen mittendrin einzuführen, dann hast du da auf einmal, sieht das alles im Regal so scheiße aus, das triggert mich total heftig, nee.
1: Also Shinji, du mein, Cross muss ich gut verkauft haben, sonst hätte ich nicht diese ganzen Extras gemacht und diese Neuauflage und ich habe die komplett ohne dieses Herzchen unten hm. einheitlich, Na, okay, also dann. dann haben die da auch mehrere Auflagen gehabt, ja. Ja,
0: weil alles Arina, Arina Tanemura
1: Tanemura verkauft ja. sich gut. und mussten sagen, es ist von Arena Tanemura. Die shojo Fans kaufen das. habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja auch alle Reihen von ihr gekauft, weil es von Arena Tanemura ist. Voll. Und natürlich noch kaum was von gelesen. Aber das erste, was ich gelesen hatte, fand ich halt zufälligerweise gut. Und danach ist alles schlecht. Also, <lacht> Hast du gute so, Reihenfolge halt gelesen, Glück.
0: ja. Okay, jetzt erzähl mir, was dein Boys Love Titel ist, der dich so getriggert hat.
1: Ja... Also das, ich muss dazu sagen, wenn ich irgendwas neu für mich entdecke, dann lese ich am Anfang auch die größte Grütze. So, und das war mit einer der ersten Webcomics, den ich gelesen habe, Obey Me, und das ist ein Killing-Stalking-Abklatsch. Okay. Also da geht es auch darum, da ist halt so ein Hauptcharakter, der, hat als, der wurde, wird gemobbt, der wird von seinem Vater irgendwie geschlagen, und der wird halt, ganz am Anfang wird er halt entführt so und dann wacht er halt wieder in diesem komischen Raum halt auf und er wird wohl von so einem Mitschüler von ihm entführt der ihn dann regelmäßig vergewaltigt in irgendeinem Köpfe, der ist in irgendeinem komischen Verlies oder was eingesperrt und äh, merkwürdigerweise ist aber noch ein Mädel eingesperrt und er darf halt irgendwann, nee, es sind noch zwei weitere Leute eingesperrt: einmal ein Mädel und einmal einen Typen. Dieser Typ, also dieser, ich erzähle einfach alles, lies das besser nicht, weil man müsste es illegal lesen, da bitte kein Geld für ausgeben, also legal, bei Lesen bitte kein Geld für ausgeben. So, also dieser Typ, der ihn halt entführt hat, ist natürlich in ihn verknallt. Und er will ihn praktisch in dieser Gefangenschaft dazu bringen, dass er ihn halt liebt. Deswegen vergewaltigt er ihn auch andauernd. Dann hat er den Peiniger, der ihn früher gemobbt hat, ähm, also den Gefangenen gemobbt hat, hat er auch praktisch ähm, entführt mhm. und zeigt ihm ganz stolz, dass er diesen Typen, der ihn früher gemobbt hat, dass er ihn entführt hat, so dass er jetzt bestraft werden kann. Und aus irgendwelchen Gründen ist da irgendwie noch so eine Frau mit äh, eingesperrt, die aber in Wirklichkeit ähm, ein Mann ist, sich nur als Frau verkleidet, äh, dass Opfer und dieses, diese, ähm, dieser Mann, der wie eine Frau aussieht, die, die verlieben sich noch ineinander, fangen noch eine Beziehung in dieser Gefangenschaft an und ähm, so die Auflösung von dieser ganzen Geschichte ist halt, dass dieser, dass dieser ähm, Entführte, dieser, dass dieses Opfer sein Gedächtnis verloren hat und dass er früher ein Mobber war. Also er war früher derjenige, der andere Leute fertig gemacht hat. Mhm. Dann hat er aber sein Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr, dass er früher, das äh, praktisch der war, der andere geärgert, also fertig gemacht hat. Und das Ganze kam irgendwie damit zusammen, dass er irgendwie als schwul geoutet wurde. Das hat er wieder vergessen gehabt, dass er geoutet wurde. Und das macht halt alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> Und äh, ich glaube, es gab sogar einen doppelten Gedächtnisverlust oder sowas ah, in die sowas Richtung. Also auch. er hat vergessen, also er hat vergessen, dass er schon mal sein Gedächtnis verloren hat. Also das waren zwei Gedächtnisverluste, damit diese Story irgendwie noch Sinn ergeben hat. Und äh, am Ende des Bandes war es dann irgendwie so, dass dieser oder der, dieser Geschichte, dieser, die, die konnten sich halt irgendwann befreien. Ähm, der Entführer wurde freigesprochen, weil er aus einer reichen Familie kommt, sehr gute Anwälte hatte. Und er wird am Ende nochmal entführt. <lacht> die ganze Geschichte endet damit, dass er wieder in diesen Laden geht, wo er betäubt wurde und da steht wieder dieser Psychopath und entführt ihn einfach nochmal und dann ist oh die Geschichte vorbei.
0: Aber wirklich alleine das schon dieser scheiß Gedächtnisschwund, das ist für mich immer, wenn, wenn Autoren auch, das ist wie Zeitreisen, Zeitreisen sind auch meistens Scheiße und Gedächtnisschwund ist meistens so, oh nee, nicht schon wieder Gedächtnisschwund, das ist meistens, weil wenn Autoren kein besseres Setting aufbauen können, Mensch, wie könnte man jetzt mal ein bisschen Spannung hier reinbringen? Ah, ein bisschen Gedächtnisschwund funktioniert ja immer. Finde ich ganz furchtbar.
1: Richtig, es war so unlogisch, weil am Anfang ist es halt, er hatte ein komplett beschissenes Leben, er war immer das Opfer, aber er hatte, ähm, ja, und dann dieser doppelte Gedächtnisverlust, sodass es halt eigentlich gar nicht stimmt. Er war halt früher total beliebt und voll das Arsch und ach Gott, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Dann hat er sein Gedächtnis verloren und dann irgendwie nochmal und dann hat er diese falschen Erinnerungen gehabt und äh, der Typ, der ihn halt entführt hat, da muss halt vorher auch irgendwas zwischen den Beinen halt gewesen sein, weswegen er ja überhaupt in dieses Visier halt gekommen ist. Das habe ich aber schon wieder vergessen, was halt war. Es gab noch eine richtig crunchy Szene. Genau, da war er nämlich auf so einem Tisch gefesselt und dann wurde das Sushi auf seinem nackten Körper angerichtet. da stand halt einfach so ein Sushi-Koch <lacht> oh neben. Der wurde halt einfach dafür bezahlt, dass er das Sushi zubereiten sollte, das auf diesen offensichtlich gefesselten Typen legen sollte. <lacht> Und er stand da einfach so rum. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Und die Logik war halt, dass dieser Typ, der war einfach super reich und der konnte sich einfach alles kaufen. Der konnte sich auch einfach so mit Täter kaufen, die einfach so tun, als so, dann erzählt er denen, das ist unser komisches Spiel. Denk dir da nichts bei, mach einfach deine Arbeit und er macht halt einfach seine Arbeit. das war auch so Das war so unlogisch. Ich, ich finde oh, immer, nee. wenn,
0: wenn das so ein bisschen mit so einem Zwinkerauge gezeichnet wurde oder so also ein bisschen so parodiert ist, dann finde ich, ich, find ich das witzig. Aber wenn dir das halt so mega seriös verkauft wird, wie da auf jemandem Sushi angerichtet wird und so, dann denke ich mir, ach nee, komm, das muss man schon mit einem zwinkernden Auge zeichnen, sonst, äh, sonst wirkt es echt schnell affig. Und das klingt jetzt so, als wäre das eher die affige Variante, was du da gelesen hast.
1: Es war... Es war richtiger Cringe. Auch dieser Typ, den er dann noch entführt hatte, der ihn früher gemobbt hat, die waren früher beste Freunde, bevor er sein Gedächtnis verloren hatte und, so ein, und als schwul geoutet wurde. Also, das war auch alles irgendwie. Es war einfach nur weird und ich habe es auch nur gelesen, weil ich gerade mit Webcomics angefangen hatte und ich hatte davor irgendwie Killing Stalking gelesen und hatte dann, äh, ich glaube, BJ Alex durchgesuchtet. Und dann hier ähm, meinte Julia: Wenn du was äh, richtig cringiges lesen möchtest, lies mal Obey Me. Und. Also irgendwie habe ich den Witz nicht verstanden. Sie meinte, was, das hast du wirklich gelesen? Das war nicht so gemeint. das ist total scheiße. <lacht> Hätte ich aber auch Und nicht Und ich habe es halt, ich, hab's, also ich weiß nicht mal, wie sie es genau geschrieben hatte. Irgendwie. Sie hat es auf jeden Fall eher so geschrieben, dass es abratend war. Und äh, ich habe tatsächlich noch die ersten Kapitel für auf Lesin halt gekauft und meinte: Was, du hast da Geld für ausgegeben? Oh
0: nein.
1: Habe <lacht> ich erstmal Ärger gekriegt, dass ich da so einen Scheiß, dass ich, noch noch, <lacht> dass ich da noch meine Coins für ausgegeben habe. Es ist ja jetzt immer noch in meiner Timeline unten drin, als dass ich das da vor drei Monaten oder so mal gelesen habe. Da ja,
0: wirst du dich jetzt ewig dran ach. erinnern.
1: <lacht> ja, aber du hast ich das sogar so, zu Ende das gelesen. Schlecht? Das ist
0: ja das noch viel krassere dann.
1: Ja, weil, wenn es wenn, wenn ich irgendwas neu entdecke, lese ich das auch zu Ende. Und das war auch damals bei Gravitation, als ich mit Boysloff angefangen habe, war Gravitation einer der ersten, die ich komplett zu Hause hatte und nicht komplett gelesen habe. Das ist ja auch eigentlich so. Objektiv ist der ja total scheiße. Ja, und auch der
0: Zeichen Katastrophe. Ich hatte,
1: ich hatte da noch nichts anderes und habe das halt einfach gelesen. Im Sinne von, wow, es ist Boysloff und es ist ja auch nie was passiert in diesem Band. Also, oder in der ganzen Geschichte ist was nichts passiert und. Also zumindest keine typischen, richtigen Boys Love-Szenen. Das war ja eher so eine ähm, Beziehung. Also Aber
0: hoffst du dann, dass der Manga noch besser wird, wenn du den weiterliest? Weil ich bin ja das komplette Gegenteil von dir. Selbst bei Serien, die ich richtig gut finde, wenn die mich über ein paar Kapitel langweilen, dann breche ich die sofort ab und lese dann nicht weiter, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich bin da so klar. Nee, das ab.
1: kommt erst später. Das kommt erst später. Wenn ich irgendwas Neues für mich entdecke, wie was weiß ich, vor drei Jahren, oh, es gibt Boys Love. Dann lese ich alles. Krass. Um, ohne Ausnahme. Und das kommt erst später, dass ich dann sage, boah, das kann ich nicht zu Ende lesen, das breche ich ab. Und bei ähm, Rhapsody in Heaven war einer der ersten Chocho-Manga, wo die halt wirklich Sex hatten. Und ich dachte so, was ist das hier? Oh. Wieso machen die das? Dann, äh, dann lese ich es halt auch auf einmal. Und ich denke so... Aha, so sehen also Frauen aus, wenn die im Sex mit Sex gezeichnet werden. Kann ich noch gar nicht so. Ich lese schon seit drei Jahren Boys Love und weiß, wie Männer beim Sex gezeichnet aussehen. Aber so ein Heteropärchen habe ich halt bisher kaum gelesen. Ich bin so, aha, es war irgendwie so interessant, aber irgendwie auch zum Fremdschämen. Aber ich lese es jetzt zwar trotzdem weiter. Aber die Story ist so scheiße, ich lese es trotzdem weiter. Und beim Webcomic war halt das Gleiche. Oh, Webcomic. Oh, äh, und dann, weil der ja Killing Stalking halt wirklich gut ist. Und du hast ja bei Killing Stalking eigentlich eine Marktlücke. Es gibt ja kaum andere Geschichten, die so wie Killing Stalking sind. Dann ja. liest man das halt, weil man einerseits nicht aufhören kann, aber es also ist halt wie ein Unfall, wo man kann nicht weggucken Und dann liest man halt immer weiter. Voll. Und äh, ja, <lacht> es, ist, es ist fraglich, wieso man das halt dann gelesen hat letzten Endes. Man denkt halt einfach nur, das war eine richtig beschissene Story. Und das war jetzt eigentlich... Es war ja dann so grenzwertig, dass es, weil es so schlecht war, war es schon wieder ein bisschen unterhaltsam, weil es halt so cringe war.
0: Das Gute ist, Party Peoples, wir haben euch jetzt vor diesen ganz, ganz schlimmen Serien gewarnt. Das heißt, ihr müsst die Fehler von uns nicht mehr wiederholen, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Und wenn ihr andere auch noch vor Fehlern im Manga-Bereich warnen wollt, dann könnt ihr mal auf äh, Verenas Account vorbeischauen auf Instagram und unter dem aktuellen Posting, auf dem nur Shinji Dome Cross zu sehen ist, because Verena hat keine andere Serie, von denen die wir heute vorgestellt haben zu Hause. Da könnt ihr dann drunter kommentieren, was für euch die schlechtesten Mangas aller Zeiten waren, was äh, ihr auf gar keinen Fall irgendwie weiterempfehlen könnt. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann! Schön! Ciao!